0: Naquele tempo, Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do funcho e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devias praticar estas coisas sem omitir as outras. Guias cegos quais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, que por dentro estão cheios de rapina e intemperança, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Queridas irmãs, queridas amigas, que palavras mal-dispostas estas de Jesus, que palavras duras. Há autores que dizem que Mateus guarda este discurso tão forte, estas palavras tão duras. Guarda-as para esta presença de Jesus no Templo. Este discurso é dito no Templo, algures. Mateus guarda estas palavras duríssimas para serem ditas no templo, à frente, na cara dos fariseus, na cara dos chefes do povo, para que se justifique a violência da sua morte, a injustiça do seu julgamento e a violência da sua morte. Assim percebe-se porquê, assim percebe-se porquê. Jesus foi duríssimo, com pessoas e instituições injustas, exclusivas. Não sabemos bem, neste grande discurso de Jesus, cheio de ais, o discurso dos ais, não sabemos bem se, se é tudo Jesus aos chefes do povo, se também é... Mateus a outras comunidades, a escola de Jamnia, por exemplo, uma escola judaica rival nos primeiros dias do cristianismo, muito mais judaizante. Não sabemos bem que recados é que andam aqui. Uma coisa é certa: nós não vamos sacudir a água do capote julgando que isto não é para nós. Não serei eu também arrogantemente a dizer que isto é para ti, e que isto é para nós, e que isto é para mim. Seja a nossa consciência a ajudar-nos a, a digerir este texto e a digerir estas palavras tão duras. Há autores que dizem que, que Mateus está a tocar aqui alguns sinos, está a tocar aqui algumas notas, que se percebe que se dirigem a pessoas e a, e a contextos muito particulares. Por exemplo, não chameis mestres, não chameis pai, na terra não chameis pai. Percebemos que começou a chamar-se rabi recentemente, começou a chamar-se pai a um rabi em particular, nós, na vida consagrada, estragamos isto tudo, fomos buscar os mestres para tudo, fomos buscar a categoria do Abada, do Abas, do Pai, fomos buscar o Padre, o Pater, o Pai, conseguimos estragar as recomendações de Jesus. Há aqui uma data de recados, nós não queremos que isto nos deixe à margem. Há autores que dizem também que isto de não saber priorizar, de não saber o que é que é mais importante, o que é que é menos importante. E de facto, por várias vezes, perguntam a Jesus, ajuda-nos a priorizar o que é que é mais importante. Não nos digas que é tudo importante. Há autores que dizem que as escolas que achavam e os mestres que achavam que tudo era importante, no fundo, eram uma espécie de fundamentalismo. E se quiséssemos distinguimos-nos entre nós, ou podemos avaliar a nossa conduta, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, talvez com este barómetro. Se tudo tem a mesma importância, talvez seja um exagero, talvez seja difícil dialogar contigo. Que bom seria que este texto estimulasse a nossa inteligência, a nossa consciência a estabelecermos prioridades, para não sermos, por exemplo, fundamentalistas no sentido de inflexíveis, impossíveis de dialogar. Recordo-me que no, no sino sobre a família, uma data de bispos americanos escreviam ao Papa a dizer que se, se pensasse tocar na indissolubilidade do matrimónio, nós saíamos fora, havia um cisma. Nós chegamos a pensar, mas que diabo? as outras tradições cristãs não conseguiram chegar às conclusões que nós chegamos nem na igreja ortodoxa, nem nas igrejas reformadas, e nós somos capazes de um cisma por causa disto. Mas será isto mais importante que o resto? Que coisa bizarra! Na altura, sou eu que sou pouco inteligente e não chego lá, mas a verdade é que nós estamos cheios disto. Estamos cheios de coisas que são difíceis de explicar. Por exemplo, Há tantos assuntos omissos no discurso de Jesus. Tantos assuntos omissos nos discursos de Jesus. E nós fomos capazes de construir sentenças e fomos capazes já na história de matar pessoas por causa de coisas que inventamos nós. De coisas que inventamos nós. Possa este texto vir direito ao nosso prato é o que nos é servido e é o que vamos digerir. Não nos vamos escusar a dizer que não é para nós e que nós não somos hipócritas. Vamos aceitá-lo com humildade e possa a nossa inteligência e a nossa consciência ajudar-nos nesta tarefa de não esquecer a finalidade da lei, não esquecer a finalidade da religião, não esquecer a finalidade da nossa Páscoa, do nosso caminho. A justiça, a misericórdia, a fidelidade. A justiça, a misericórdia, a fidelidade. A nossa tradição com essas embirrações, por exemplo, à volta da afetividade, a volta da vida dos casais, é tão injusta, é tão fraca de misericórdia e é tão pouco fiel aos gestos de Jesus que até dói, possa a nossa consciência, a nossa inteligência inspirar-nos, inspirar as nossas palavras, inspirar os nossos gestos e sobretudo inspirar as nossas escolhas. Neste nosso caminho para Jerusalém, neste caminho de nos assemelharmos a Jesus, na busca e na prática da justiça, na busca e na prática diária da misericórdia, essa é a fidelidade a que somos chamados.